0: Ich heiße Judith kalman Mandel. Vor langer Zeit, 1944, habe ich ein Versprechen gegeben. Wenn ich das Konzentrationslager jemals lebend verlasse, werde ich die Geschichte erzählen. Davon, was mit uns passiert ist und was mit jedem anderen Menschen passieren könnte, der von Furcht, Angst, Diskriminierung und so weiter umgeben ist. Sehr, sehr lange Zeit wollten die Leute nicht zuhören, denn es war nicht schön. Meine Geschichte war nicht angenehm.
1: Ich heiße Witold Schieback. Ich war über 70 Jahre der Meinung, man muss nicht an die Vergangenheit denken. Man muss nach vorne schauen und damit glücklich sein, was man erlebt und erreicht hat. Aber jetzt bin ich zum Entschluss gekommen, dass man darüber mit den jungen Menschen reden soll.
0: Als es passierte, war ich ein junges Mädchen. Ich war 16,5 Als ich herauskam, war ich 100 Jahre alt. Wie alle Überlebenden habe ich meine eigene Geschichte und wie alle Überlebenden habe ich meine eigene Version davon, meine eigene Interpretation, meine eigenen Fragen.
1: Meine Mutter, meine Schwester, mein Vater und ich haben das Konzentrationslager überlebt. Wir haben gar nichts erzählt. Wir wollten nicht zu diesen schrecklichen Zeiten zurückkehren. Vielleicht liegt das in der menschlichen Psyche, dass man das Leben so nimmt, wie es ist. So nach dem Motto, nicht daran denken, was da passiert ist, weil es war, wie es war. Es ist vergangen und wir müssen irgendwie weiterleben. Man muss vom Leben das nehmen, was am besten ist.
2: Warum sprechen wir? Mit wem haben Sie zuletzt gesprochen? Wegen was? Wem haben Sie Ihre Lebensgeschichte zuletzt erzählt? Wie oft hat sich ihre Geschichte schon verändert? Warum sprechen wir? Im Sprechen verorten wir uns. Ich komme aus einem nicht-religiösen
0: Ort, aus einer nicht-religiösen Familie, obwohl beide Großeltern religiös waren. Meine Eltern feierten nur Rosh Hashanah und Yom Kippur und wir waren in erster Linie Ungarn und dann Juden. Am 19. März 1944 wurde Ungarn von den Deutschen besetzt.
1: Ich bin in der schönen Stadt Thorn geboren. Dort habe ich bis zum Jahr 1939 meine Kindheit verbracht. Man kann sagen, dass mit dem Ausbruch des Krieges am 1. September 1939 meine Kindheit zu Ende war. Meine Familie, das heißt meine Mutter, ich und meine Schwester sind Richtung Warschau aufgebrochen. Mein Vater wurde natürlich zum Militär einberufen und war nicht bei uns.
0: Dann wurden die Männer ins Arbeitslager gebracht, alle Männer bis 60. Die Frauen gingen nach Hause und dann kamen wieder die Dekrete. Wir mussten den gelben Stern tragen und ins Ghetto umziehen. Vom Ghetto aus wurden wir in eine Fabrik gebracht, eine Zuckerfabrik. Von dort brachte man uns dann wieder weg, mit unbekanntem Ziel.
1: Eines Tages haben die Deutschen uns befohlen, uns in Gruppen aufzustellen und meine ganze Familie, das heißt meine Schwester, Mutter, mein Vater und ich, wurden in die Güterwaggons gepfercht. Die Waggons wurden abgeriegelt und plombiert und wir sind mit unbekanntem Ziel abgefahren.
2: Mit unbekanntem Ziel. Mit unbekanntem Ziel. Mit unbekanntem Ziel. Bleiben Sie stehen. Denken Sie kurz nach. Wissen Sie, auf welches Ziel Sie gerade zusteuern auf diesem Weg? Mit unbekanntem Ziel. Sie denken, Sie kennen das Ziel dieser Wanderung, weil man es Ihnen mitgeteilt hat. Aber was, wenn das eine Lüge war? Mit unbekanntem Ziel. Sie könnten den Kopfhörer wegwerfen, wenn sie es merken. Weglaufen. Sie sind frei. Mit unbekanntem Ziel.
0: Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, an das erste Mal, dass sie uns zur Arbeit aufs Feld brachten. Sie holten 50 Leute aus dem Ghetto. Meine Mutter zog mich mit sich. Und so kamen wir nach einem ganzen Tag Arbeit zurück, und die Bewohner dieser netten kleinen Stadt standen herum, während wir mitten im Dreck gehen mussten und dabei singen und den Boden küssen, wo vorher die Pferde gelaufen waren. Die Leute standen da, lachten und johlten und klatschten. Ich erinnere mich an die Gesichter um mich her. Ich erinnere mich an die Angst vor dem Sterben. Wie ein Messer traf sie mich. Ich erinnere mich an den Hass, der über mich kam, als ich meine sogenannten Freunde in der Menge sah, die lachten und auf mich zeigten.
1: Die Deutschen haben befohlen, dass alle Männer den Waggon verlassen müssen. Die Frauen sollten in den Waggons bleiben. Die Türen wurden geschlossen und der Zug mit den Frauen ist weitergefahren. Jetzt weiß ich, dass sie ins Lager Ravensbrück gefahren sind. Wir sind durch die Stadt in der Nähe von Berlin, Oranienburg, geführt worden. Das war ein sehr unangenehmer Moment. Wir waren in Zivilkleidung, Und die deutsche Bevölkerung, die sich zu dieser Zeit auf den Straßen aufhielt, hat uns als polnische Banditen, polnische Schweine beschimpft, während wir durch die ganze Stadt gegangen sind. Wir wurden mit Steinen beworfen. Ich, als kleiner Junge mit 15, habe sogar meinen Vater gefragt, »Papa, wann bist du ein Bandit geworden? Seit wann bin ich ein Bandit?« Ich habe es nicht verstanden, warum die Leute so viel Hass uns gegenüber zeigen. Wir haben im Leben niemandem etwas angetan.
0: Wir wussten ja viel zu wenig von dem, was in der Welt vorging und nichts von dem, was auf uns zukam. Meine Mutter wollte sich umbringen, als wir in diesen Zug nach Auschwitz steigen mussten und ich ließ sie nicht. Vielleicht hätte ich sie lassen sollen. Ich weiß es nicht.
1: Ich war in einer Gruppe, die in die Güterwaggons geladen wurde und wir sind wieder mit unbekanntem Ziel abgefahren. Das Ziel meines Transportes war das Lager Bergen-Belsen das war etwas Schreckliches. Es lagen dort Leichenberge. Überall waren diese Leichenpyramiden. Man hat die Leichen nicht mehr verbrannt, nicht mehr begraben. Es gab dort kein Essen. Es gab dort keine Baracken. Es war gar nichts da. Und was kennzeichnend war, fast alle SS-Männer in diesem Lager waren Krüppel. Entweder ohne Bein oder ohne Hand. Oder sie hatten nur ein Auge. Oder was anderes. So haben alle SS-Männer dort ausgesehen. Es war ein Moment, in dem ich als junger Bub, nachdem ich das alles gesehen habe, daran gedacht habe, Selbstmord zu begehen.
0: Am 15. Juni 1944 kamen wir in Auschwitz an. An diesem Tag hörte ich das Wort zum ersten Mal, Auschwitz. Es war eine riesengroße Anlage und es stank fürchterlich. Menschen hasteten auf Krücken umher, alle in Schlafanzügen oder sowas ähnlichem, ohne Haare. Ich fragte meine Mutter, sind wir in einem Irrenhaus? Wir mussten aus dem Zug aussteigen und all unser Gepäck, unsere Papiere, die Ausweise mit unseren Namen, blieben im Zug zurück. Wir mussten vor der SS vorbeigehen, wir wurden selektiert, eine rechts, eine links. Ich wurde von meiner Mutter getrennt, mich
2: schickten sie nach rechts, sie nach links. Ziehen Sie die Luft tief ein. Was riechen Sie? Riecht es gut? Riecht es schlecht? Haben Sie schon mal den Geruch von verbrannter Haut gerochen? Von verwesenden menschlichen Körpern? Können Sie sich vorstellen, wie es gerochen haben muss? Nach offenen Latrinen? Nach Rauch aus den Fabriken und den Krematorien, in denen man Menschen verbrannte, und nach massenhaft verwesenden Körpern? Das sei unvorstellbar, sagen sie. Stellen Sie es sich trotzdem vor. Wir
0: wurden in eine große Baracke gebracht. Man wusste nicht, wer drin war, und es waren ungefähr 1000 Menschen in einer Baracke. Wir schliefen auf dem Boden. Es gab kein Essen, es gab keine Toilette, es gab keine Würde. Es gab nichts. Man legte die Hand auf seinen haarlosen Kopf, um zu wissen, ob es ein Albtraum oder Wirklichkeit war. Dann weinte ich und fragte eine der Kapos, ein slowakisches Mädchen, wo ist meine Mutter? Sie zeigte auf einen Kamin. Sie sagte, die brennt da drüben.
1: Also in Oranienburg Wie auch in Bergen-Belsen bin ich den Juden nicht begegnet. Dort wurden die Leute für die Arbeit gebraucht, die Hände für die Arbeit, die kostenlose Arbeitskraft. Und die Juden wurden vor allem in diese Lager verschleppt, die die Vernichtung zum Ziel hatten. Entweder direkt oder indirekt. Am häufigsten hat das direkt stattgefunden. Das heißt, direkt nach der Ankunft des Transportes gingen sie ins Bad. Es wurde Gas eingesetzt. Die Leichen wurden weggeschmissen. Krematorium, das war's. Schluss.
0: Ich war immer, immer hungrig und durstig. Ich fand meine Freundin, meine allerbeste Freundin von Kind an und sie verkaufte mir Wasser gegen Brot. Im August wurden wir zurückgebracht nach Auschwitz. Es war eine Fahrt von drei Tagen. Das war das erste Mal im August, dass sie uns Hering gaben und drei Tage lang kein Wasser. Sie steckten uns in einen Zug. Zuerst 80 Menschen in einen Waggon, dann steckten sie mehr und mehr hinein. Die Menschen drehten völlig durch. Der Hunger tat schon weh, aber Durst ist viel schlimmer. Es gab Menschen, die ihren eigenen Urin und ihr Blut tranken, und dann starben sie. Jeder kämpfte darum, einfach nur mit seinen Füßen auf dem Boden zu stehen zu kommen. Wir warfen die Toten an ein Ende des Waggons. Dann kamen wir in Auschwitz an.
1: Eines Tages hat ein SS-Mann einen Tisch aufgestellt. Ich sehe das, als wäre das heute passiert. Es war absurd. In diesen Leichenhaufen einen Schreibtisch. Der SS-Mann sagte, dass wir uns stellen sollen. Er wird eine Häftlingsschau durchführen. Wenn ein Häftling noch einigermaßen ausgesehen hat, wurde seine Nummer auf eine Liste geschrieben. Wenn er der Meinung war, dass derjenige menschlicher Schrott ist, wurde er ausselektiert.
0: Ich hatte einfach nur Glück oder Pech. Jeder Überlebende, der Ihnen oder irgendjemand erzählt, zum Glück habe ich das getan, deshalb habe ich überlebt, ich habe dies getan und ich war klug und ich habe das getan und deshalb habe ich überlebt, sie lügen alle. Oder wollen es, wollen einfach daran glauben, denn in Wirklichkeit war es reiner Zufall, wer zurückkam und wer nicht, einfach nur Zufall.
1: Es war zu dieser Zeit schon bekannt, dass Ost- und Westfront in der Nähe sind, so dass man das Kriegsende vermutet hat. Aber die Deutschen haben noch nicht kapituliert. Sie haben an ihren Sieg geglaubt. Deswegen wurden die menschlichen Reste, die noch da waren, für die Rüstungsindustrie eingesetzt. Auf diese Weise haben sie noch kostenlose Arbeitskräfte bekommen. Und das war mein, in Anführungszeichen, Glück, dass mein Name auf dieser Liste stand.
0: Wir waren also wieder in Auschwitz. Wir wurden jedes Mal geschlagen, wenn jemand nicht genau in der Reihe stand und jedes kleine undisziplinierte Verhalten war Grund genug für Schläge. Immer noch wurden die Toten gezählt. Dann im September wurden wir in eine Fabrik nach Augsburg gebracht. Dort arbeiteten wir in einer Flugzeugfabrik. Das rettete mein Leben.
1: Mein Vater wurde auch weiter verschleppt, und zwar nach Ravensbrück, also in das eigentliche Frauenlager, wo auch meine Mutter und meine Schwester waren. Es gab dort auch ein Lager für die Männer. Dort in Ravensbrück, das weiß ich von den Erzählungen meiner Mutter und Schwester, haben sie bei Daimler gearbeitet und Flügel montiert. Ich weiß nicht, welche Flugzeuge dort hergestellt wurden. Ich weiß, dass es hier Messerschmitt gab und dort, keine Ahnung.
2: Schauen Sie sich um. Laufen Sie weiter. Ich frage mich, wer hier vor uns gelaufen ist. Gestern? letztes Jahr? Vor 70 Jahren? Vor 200 Jahren? Was haben diese Menschen gedacht? Was haben sie gehofft? Wer wird hier in Zukunft laufen? Können wir eine Nachricht hinterlassen? Was würde darin stehen?
1: Wir sind im Kommando Dachau gelandet. Nur muss man hier sagen, in dem Moment, als wir in Horgau angekommen sind, haben wir aufgehört, die Oranienburger Nummer zu sein. Anstelle der Nummer aus Oranienburg und aus Sachsenhausen haben wir die Dachauer Nummer bekommen. Wir wussten damals nicht, dass diese Nummer aus Dachau ist. Keiner hat uns in Kenntnis darüber gesetzt. Sie haben uns empfohlen, die neue Kennzeichnung anzubringen, die mit 144.000 begann, aber den Rest weiß ich nicht. So wie ich die eine immer noch weiß, weil ich das wissen musste, weiß ich die andere einfach nicht mehr.
0: Ich wurde hinausgebracht, um die Bombe unschädlich zu machen. Die Deutschen dachten, wir wären sehr mutig. Aber in uns war einfach keine Angst mehr. Es war egal, ob wir tot waren oder lebendig oder was auch immer. Ob auf sie eine Bombe fiel, war aber nicht egal. Wir waren immer sehr glücklich, wenn die amerikanischen Bomber kamen. Die Flugzeuge kamen und die Bombardierung war in unseren Augen wunderschön.
1: Es hat sich herausgestellt, dass ich dem Kommando Dachau in Augsburg zugeteilt worden bin. Als wir 2015 in der Halle 116 waren, habe ich sofort gesagt, zweifelsohne, das ist die Baracke, in der ich damals war. Dieser Hangar, diese riesige Halle, wurde in Abschnitte durch typische Pritschen aufgeteilt. Es gab keinen Komfort, es gab keine Bettwäsche. Alle Häftlinge wurden in Tages- und Nachtschicht eingeteilt. Das heißt aber nicht, dass die Gruppen immer als Tages- oder Nachtschicht gearbeitet haben. Sie haben gewechselt. Einmal Tages- und einmal die gleiche Gruppe Nachtschicht. Die Arbeit hat zwölf Stunden gedauert. Der Marsch dorthin erfolgte natürlich zu Fuß. Wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht mehr.
0: Wir wurden nach Mühldorf-Waldlager gebracht. Gleich bei der Ankunft sah mich ein junger Schreiber, der die Namen und Nummern der Leute aufschrieb sah auf und sagte zu mir, »Oh, meine Schwester.« Ich sagte, »Sie irren sich, ich bin nicht Ihre Schwester.« Ich ging zurück in meine Baracke oder vielmehr mein Zelt. Dort bekam ich eine Nachricht von einer, die schon länger im Lager war. Man hätte mich zu dem Drahtzaun gerufen, wo sich Männer und Frauen treffen. Das waren die Hierarchien. Die Kapos, die Ärzte und so weiter, die hatten mehr Energie, weil sie mehr Nahrung bekamen. Dadurch konnten sie sogar an solche Dinge denken, nicht unbedingt nur Sex. Aber sie waren vielleicht etwas mehr, wie Menschen normalerweise sind, mit einem Bedürfnis nach Gesellschaft und Nähe, anstatt nur an Essen und unmittelbare Gefahren zu denken. Jedenfalls ging ich nicht hin.
1: Wir haben in einer großen Halle gearbeitet, in der große Holz- und Metalltische standen, auf denen unterschiedliche Werkzeuge, zum Beispiel Schraubstöcke, lagen. Jeder von uns hat seinen Arbeitsplatz zugeteilt bekommen und während der zwölf Stunden Arbeit durfte man sich nicht setzen, nicht hocken und den Arbeitsplatz nicht verlassen. Ich habe einen Schraubstock und verschiedene Geräte wie einen Hammer, eine Metallpfeile und eine Bohrmaschine bekommen. In den Körben wurden die Metallteile zugeliefert. Ich habe ein Muster bekommen und musste die Teile so zuordnen, dass sie zu diesem Muster ideal gepasst haben. Man musste ein bisschen sägen, klopfen und so weiter. Und das zwölf Stunden lang. Jeden Tag oder jede Nacht.
0: Am zweiten Tag musste ich zum Arbeitseinsatz. Ich arbeitete in der Nähe der Küche und nachts bekam ich wieder eine Nachricht, dass ich hinausgehen und diesen Schreiber treffen sollte. Aber ich war stolz oder dumm oder was weiß ich, keine Ahnung. Deshalb schickte ich eine Nachricht zurück, dass ich kein Stück Vieh für die Fleischbeschau bin, und er mich in Ruhe lassen soll.
1: Alle waren Häftlinge. Aber die Meister oder die Qualitätsprüfer, weil das, was hergestellt worden ist, geprüft wurde, das waren anscheinend die Spezialisten. Ich weiß nicht, ob das die Deutschen waren oder ob sie eine andere Staatsangehörigkeit hatten. Aber auf jeden Fall waren das keine Häftlinge. Also ist es möglich, dass es Meister aus den Fabriken waren, in denen man früher normal gearbeitet hat.
0: Und am nächsten Tag war ich draußen bei der Arbeit in einem unterirdischen Flugplatz. Das war 1945 im März. Sie packten mir Zement auf die Schulter, den ich zwei Stockwerke hochtragen sollte. Der Zement wog um die 25 Kilo und musste zwei Leitern hoch. Ich, sie packten ihn mir auf die Schulter und ich fiel damit um. Also wurde ich zurückgeprügelt, von der Arbeit zurückgeprügelt ins Lager, das einen guten Kilometer entfernt war. Am Eingang empfing mich dieser Junge.
1: Aber die Meister haben auch sozusagen die Erzieherrolle übernommen. Wenn der Meister, nennen wir ihn einfach so in Anführungszeichen, weil ich das wirklich nicht weiß, festgestellt hat, dass die Arbeit nicht richtig gemacht worden ist, hat man von ihm einen Schlag bekommen.
0: Am 24., nein, 23. April gab es einen Fliegerangriff und viele Häftlinge entkamen. Ich wurde mit den restlichen 500 Mädchen und dem Rest des Lagers zum Zug gebracht. Ganz plötzlich kam dieser Schreiber mit zwei SS-Männern und rief meinen Namen und meine Nummer. Er sagte dem SS-Chef, dass ich nicht reisefähig sei, weil ich Typhus hätte. Ich solle mit ihm zurückkommen ins Lager.
1: Die Alliierten haben zu dieser Zeit bereits oft angegriffen. Es gab sehr oft Luftangriffe. Diejenigen die nach der Nachtschicht geschlafen haben, wurden nach draußen geführt. In der Nähe gab es einen kleinen Wald. Am Waldrand lag der Erdaushub. Genauso wie die Schützengräben. Und dorthin wurden alle Häftlinge von der Halle, in der man geschlafen hat, unter Überwachung vertrieben.
0: Der Junge sagte mir leise, es habe ihn eine Menge Geld gekostet, nein, Gold, nicht Geld, mich aus dem Transport herauszuholen. Sie würden uns nämlich nach Innsbruck bringen, und uns alle mit Benzininjektionen töten. Benzininjektionen, damit wir schneller brennen. Inzwischen sahen wir jedes Mal, wenn wir ein Lager verließen, ob Augsburg oder Mühldorf oder Waldlager, wie die Deutschen versuchten, alle Hinweise auf ein Lager auszulöschen. Die Papiere und alles brannte. Sie waren in panischer Eile, ihre Spuren zu verwischen. Zu dieser Zeit schwor sich meine Gruppe, wenn irgendwer von uns überleben sollte, werden wir reden damit nicht vergessen wird, wie sehr die Deutschen, die SS, versucht haben, alles zu vertuschen. Wer überlebt, wird reden.
2: Wer überlebt, wird reden. Aber bald sind die Überlebenden nicht mehr da. Was dann? Dann ist es an uns zu reden. Weil wir es ihnen schuldig sind. Damit in unserer Lebenszeit nicht dasselbe passiert. Wir stehen auf dem Boden, auf dem sich diese Geschichte ereignet hat. Für uns gilt, wer überleben will, muss reden, muss den schweigenden Konsens stören. Üben Sie deshalb das Sprechen jetzt, solange es noch sicher ist. Sagen Sie laut, wer überleben will, muss reden. Sprechen Sie mir nach, wer überleben will, muss reden. Und jetzt nochmal zum Merken: Wer überleben will, muss reden.
0: Mit diesem Wissen von den Benzininjektionen stieg ich also wieder in den Zug und saß da. Ich erzählte niemanden von unserer Zukunft. Ich dachte mir, was mit dem Rest passiert, soll auch mir passieren saß da. Am 27. April öffneten die Deutschen den Zug und sagten uns, dass wir frei sind. Es war ein wunderbarer, sonniger Nachmittag. Der Ort hieß Poing. Es war Frühling. Alle rannten weg vom Zug. Ich kletterte herunter und wurde hysterisch. Ich weinte, stand neben dem Zug, küsste die Erde, kam nicht mehr hoch. Ich war einfach gelähmt, konnte nicht aufstehen. Meine Freundin versuchte, mich vom Zug wegzuziehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war abgemagert. Und das Wissen um den bevorstehenden Tod und die Benzininjektionen und das alles für mich behalten zu müssen, war einfach zu viel. Und dann sagen die Wachen plötzlich, wir sind frei.
1: Auf einmal, statt weiterzugehen, haben uns die Deutschen in einen Wald geführt. Sie haben uns sogar erlaubt, dass wir uns zerstreuen. Es gab keine Kolonne mehr und die SS-Männer haben den Wald umzingelt. Was ist los? Gehen wir nicht weiter. Warum? Mittags haben wir Metallgeräusche gehört. Auf einer Wiese am Waldrand hat jemand geschrien. Amerikaner.
0: Es dauerte gut fünf Minuten, dann hörten wir die Maschinengewehre. Wir waren komplett von der SS umzingelt und wie mit einer Sichel, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, was ich da gesehen habe, wie der da mit diesem Ding in seiner Hand, Tod und Sichel, einfach mit dem Maschinengewehr einen kompletten Kreis zog. Ich sah die Mädchen fallen, die so lange zusammengehalten hatten, manche von Anfang an. Dann konnte ich aufstehen und wie ich sprang. Ich sprang zurück in den Zug, zurück in den Güterzug. Und wir begannen, unsere Kameradinnen wieder zu uns hereinzuziehen, die Mädchen, die sich noch hochziehen konnten.
1: Und auf einmal war alles klar. Alle Häftlinge, ohne auf die SS-Männer zu achten, sind aus dem Wald zu diesem Panzer rausgelaufen. Die, die am Rand des Waldes standen, haben ein Lagerfeuer gemacht. Es war am 27. April. Das heißt, es war nicht so kalt. Warum machen Sie das? Ich vermute, dass Sie in diesem Feuer die Dokumente und Ihre Ausweise verbrannt haben. Sie haben es schon geahnt, dass die Amerikaner immer näher kommen.
0: Diese Zugfahrt war mein Tiefpunkt. An den Moment, als ich aufgab, erinnere ich mich noch wie gestern. Sogar besser als an gestern. Die restlichen Skelette waren Tote und Verletzte. Irgendwer, ein Mann, hatte eine gestreifte Häftlingsuniform. Die schoben sie nach draußen, damit die amerikanischen Angreifer sie sehen. Ihr Maschinengewehr setzte aus. Sie gingen herum, und ich sagte, in meinem kleinen Leben, in meinem kleinen Kopf, allen lebe wohl. Ich zählte durch, wen ich alles im Jenseits wiedersehen werde. Ich war ganz sicher, das war's, es ist aus.
1: Was ist weiter passiert? Diese menschlichen Skelette haben angefangen, auf diesen Panzer zu klettern und die Amerikaner hochleben zu lassen. Und diese Soldaten, die große Erfahrung im Kampf hatten und oft dem Tod ins Gesicht gesehen haben, haben bittere Tränen geweint, als sie die menschlichen Skelette gesehen haben. Auf diese Weise ist die Freiheit gekommen.
0: Am Morgen des 1. Mai öffneten unsere Jungs aus dem Lager den Waggon und sagten, Die Amerikaner sind da. Ich bin geboren. Ich bin wiedergeboren, am 1. Mai. Ich wog 22 Kilo. Ich erinnere mich, dass mich ein amerikanischer Soldat hochhob und dass ich ihn anflehte, mich nicht wieder an die Deutschen zurückzugeben. Dann kann ich mich für eine Woche an nichts erinnern. Das war meine Geschichte.
1: Meine Stimme heißt Witold Schieback, aber ich, der ich spreche, bin nicht Witold Schieback. Ich habe Witold Schieback meine Stimme geliehen, damit seine Geschichte weitergetragen wird, auch dann, wenn er nicht mehr sprechen kann. Dass wir die Geschichte von Witold Schieback hören können, verdanken wir der KZ-Gedenkstätte Dachau, insbesondere Albert Knoll, Rebecca Ribarek und Ulrich Unseld.
0: Meine Stimme heißt Judith Kalman Mandel, aber ich, die spreche, bin nicht Judith Kalman Mandel. Ich habe Judith Kalman Mandel meine Stimme geliehen, damit ihre Geschichte weitergetragen wird, auch wenn sie nicht mehr sprechen kann. Dass wir die Geschichte von Judith Kalman Mandel hören können, verdanken wir dem United States Holocaust Memorial Museum und der Forschungsgruppe von Professor Dr. Philipp Gassert zum Thema die Halle 116. Lernort Frieden in Augsburg, insbesondere Tobias Brenner und Dr. Florian Pressler.
2: Witold Szybak hat seine Geschichte am 23. Juli 2015 in der KZ Gedenkstätte Dachau in polnischer Sprache erzählt. Sie wurde von Dr. Bernadetta czech seiler aufgeschrieben und ins Deutsche übersetzt. Judith Kalman-Mandl hat ihre Geschichte im Frühling 1978 in den Vereinigten Staaten auf Englisch erzählt. Sie wurde von Gerald Fiebig für dieses Projekt ins Deutsche übersetzt.
0: Das ist meine Geschichte. Sie musste erzählt werden. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Sogar die Neonazis können heute wieder schreien. Aber vielleicht weiß man jetzt, dass sie nicht nur Idioten sind, sondern eine echte Bedrohung. Und wenn wir zusammenstehen und gegen sie kämpfen, dann wird es kein zweites Auschwitz geben. Das weiß ich ganz sicher.
2: Wer überleben will, muss reden. Wir befinden uns jetzt im Siebentischwald. Hier folgen wir nach dem Wasserwerk, dem kleinen Feldweg Richtung Süden, parallel zu Hauenstetten. Im Wald können Sie Track 8 starten.
1: Wir haben es bald geschafft.